0: Io lo so che cerchi un produttore spippolando freneticamente sui social, lo so che chiedi produzioni complete in cambio di visibilità e sulla base della promessa che fra te non ti preoccupare tanto sto pezzo è una bomba e quando farà milioni di streaming e download allora sì ti pagherò la tua parte di royalties. Io lo so e ti vedo che vai nello studio di tuo cugino con 2 g tuo cugino a registrare le tue parti vocali nello sgabuzzino tra un boccaccio di composta e una scorta di carta igienica. Stringi in mano quel libro intitolato come registrare un disco in casa scritto dal primo cazzaro tal dei tali io lo so ti vedo e ti dico Fai bene, cazzo. Fai davvero bene. Quello che stai facendo è assolutamente lecito, fa parte del tuo percorso di crescita ed è la tua gavetta. Fa tutto parte del gioco. La differenza sta in come la si percepisce, la gavetta. Se penso a come facevo le prime registrazioni della mia band a 15 anni, mi scende una lacrimuccia. Sì, perché avevo un terribile mixer cinese della Phonic. Una roba agghiacciante, con un rapporto segnale-rumore naturalmente a favore del rumore. Avevo dei microfoni sure economicissimi comprati nei negozi di elettrodomestici a poche lire. Sì, c'era ancora la lira, per intenderci quei microfoni che usi quando devi fare il karaoke in campagna a zianinetta durante la grigliata in cui si stanno tutti imbriachi. Si registrava in una live session, concedetemi il termine, e veniva registrato tutto direttamente su una traccia stereo catturata da un vecchissimo computer Windows su cui miracolosamente eravamo riusciti a far girare una versione versione di Magic's Music Maker 1994, pagata con i soldi che mettevo da parte quando andavo a fare il cameriere. Abbiamo fatto i nostri piccoli miracoli, ma eravamo davvero consapevoli che i dischi non si facessero in quel modo. La roba che registravamo suonava davvero di merda e non ci balenava minimamente nella testa e nell'anticamera del cervello l'idea di divulgarla e di farla sentire in giro. Era tutto più facile perché i social non c'erano, YouTube ancora non esisteva e questa voglia di farla venire fuori sta roba di merda non ce l'avevamo anche se ce l'avevamo non c'era un modo di farla ascoltare ed era un mondo migliore insomma sapevamo, eravamo consapevoli che facevamo cagare ce ne stavamo buoni buoni in disparte cercando di allenarci, di studiare di migliorarci di perfezionarci ora invece arriva il primo bimbo minchia ti mette un disco in mano tu lo ascolti e gli dici bello sto disco suona di merda si dice low five. Frate, sta cantante è stonata come una campana. Sai, senza autotune, it's more credible. E vabbè frate, ma il pianista suona note a cazzo. C'è una nota jazz. Insomma, oggi ci sono tanti piccoli modi eleganti per giustificare ogni singola cacata di una produzione fatta male. Tutto per arrivare alla fatidica domanda, ovvero me lo pubblichi? La totale assenza di pudore e autocritica ha preso il sopravvento. Noi passavamo più tempo ad ascoltare musica e a capire come venivano fatte certe cose piuttosto che a farne. Se sei all'inizio non hai molta esperienza, trovare un produttore in gamba che ti aiuti a lavorare alle tue produzioni è davvero molto complicato, a meno che tu non gli chieda l'Iban su cui inviare un bonifico anticipato. Sì, perché non pensiate di avere da subito quel raffinatissimo e ricercatissimo talento che vi permetterà di avere un contratto con una label in poco tempo e far sì che paghi tutto la label. Quei casi, ve l'ho già detto, sono rarissimi e statisticamente più facile spegnere una candela con una scoreggia. Se vogliamo parlare di costi una produzione con gli zebedei può andare dai 1000 fino ai 3-4 mila euro, dipende dal producer, dipende da quello che ha fatto dipende da come lavora, ma costano davvero tanto. E tu mi dirai e eh, tu soldi ce la vada ha tradotto, e questa quantità enorme di denaro, dove devo reperirla? A questo proposito vi racconto un aneddoto. Qualche tempo fa, non molto tempo fa, mi contatta un tipo grottesco su Instagram e così diretto come un calcio nei testicoli mi chiede una strumentale, me la dai una strumentale? Aspetta gli dico io, dimmi chi sei, cosa fai? Un invito galante almeno, insomma mi chiede diretto quanto vuoi per una produzione, io faccio le mie piccole ricerche, il tipo non prometteva bene e considerato che non avevo alcun interesse nel mantenere un rapporto stabile sulle royalties di eventuali vendite, streaming o download della sua roba, gli ho fatto un preventivo di 1500 più IVA, mi manda un vocale con uno stranissimo accento calabro piemontese, dicendomi minchia bro ma chi cazzo? Ti credi di essere? Io ho i produttori che lavorano con me con 20 euro. Mi tirano fuori una strumentale. Non sono bravo a fare l'accento calabro piemontese, ma avete capito. Non gli ho più risposto. Se anche tu sei in quella fase in cui non hai troppi soldi da spendere, non hai abbastanza soldi da spendere e vuoi giustamente iniziare a lavorare, a scrivere, a produrre, a registrare, a pubblicare, baciare lettera o testamento, la soluzione meno dolorosa si chiama Bitstars. E ora cerchiamo di capire i pro e i contro di questa piattaforma. Bitstars è un marketplace su cui puoi acquistare con diverse formule di licenza un beat, una strumentale su cui puoi registrare, scriverti quello che vuoi e in base alla licenza che hai acquistato puoi eventualmente mixare gli stems pubblicarla sulle varie piattaforme tra l'altro ora so che è una cosa abbastanza nuova offrono anche un servizio di distribuzione su tutte le piattaforme di streaming vediamo i pro su Beatstars c'è praticamente di tutto il catalogo musicale è immenso e puoi scegliere letteralmente tra milioni di opere ci sono diversi tipi di licenze tra cui scegliere quindi quando hai individuato la strumentale che ti piace puoi decidere se pagare la licenza più economica la basic quella che che va dai 10 ai 40 dollari. Con questa licenza ti becchi un mp3, ci registri sopra la tua voce e a discrezione del producer che ha realizzato quella strumentale potrai pubblicarla, distribuirla, fino a generare un numero massimo di streaming o un numero massimo di copie. Oppure lo stesso producer, intellettualmente proprietario di quell'opera, può dirti con questa licenza basic te la registri, te la tieni nel tuo hard disk, non devi assolutamente farne uso commerciale. Pace, appunto ci sta. Con le licenze un po' più costose invece puoi ottenere gli stems potrai mixarli dopo aver registrato le tue voci potrai pubblicare sulle varie piattaforme di streaming e utilizzarle per fini commerciali ma comunque mantenendo determinati limiti tipo non puoi superare i 10.000 streaming o un tot di stampe vendute su molte produzioni poi c'è anche la licenza in esclusiva che purtroppo di esclusivo non ha davvero niente e vi farò anche capire il perché quindi pagando cifre molto più alte che vanno dalle poche centinaia alle diverse migliaia di euro puoi prenderti una licenza esclusiva per l'utilizzo di un brano registrarlo, mixarlo, pubblicarlo, distribuirlo, venderlo e immetterlo addirittura nel circuito radiofonico senza alcun limite. Puoi utilizzarlo per qualsiasi fine commerciale. Ora che vi ho fatto venire l'acquolina in bocca però bisogna parlare dei contro. Primo punto contro. La vastità del catalogo è anche un grave punto a sfavore perché prima di riuscire a trovare una strumentale su cui valga davvero la pena lavorare dovrai scartare una montagna di letame, di roba inutilizzabile. Se stai pensando di fare le cose seriamente e con una certa attenzione alla qualità un altro punto a sfavore le strumentali più cazzute quelle belle quelle davvero interessanti sono anche le più ambite sono le più scaricate sono le più acquistate quindi se ti innamori di una strumentale e decidi di acquistare la licenza per l'utilizzo commerciale sappi e devi essere consapevole che una ragazzina giappocoreana potrebbe anzi sicuramente avrà preso la stessa strumentale per scriverci sopra un pezzo dedicato a Dello Kitty e come lei lo hanno fatto altre migliori di persone che, indovina un po', hanno pubblicato la loro canzone con quella strumentale sulle stesse piattaforme su cui tu andrai a pubblicare la tua. Potresti paradossalmente ritrovarti ad ascoltare un pezzo di un altro artista che sta cantando sulla tua stessa strumentale. (ride) Ma non è fantastico? Quindi no, di esclusivo c'è davvero molto poco. Niente, assolutamente niente. Ricordo tempo fa c'era una piattaforma che si chiamava Songwriter, ma di cui non sono più riuscito a trovare traccia, probabilmente perché I costi erano altissimi, infatti loro sì che vendevano le strumentali in via del tutto esclusiva, cioè ne vendevano una sola copia, ti davano direttamente gli stems o i multitraccia su cui lavorare ed eri certo che lavoravi su quella strumentale e pubblicavi una strumentale che nessun altro poteva pubblicare dopo di te. Era un livello di esclusività davvero alto che però aveva i suoi costi e quando dovevi ritrovarti a pagare 3.000 dollari per avere un brano ti facevi due conti e dicevi ma forse con 3.000 dollari me lo faccio produrre su misura un pezzo come si deve ora se vogliamo le piattaforme come Beatstar, se ce ne sono davvero tante ti danno la possibilità di iniziare a muovere i primi passi senza spendere un patrimonio ma soprattutto senza doverti sbattere troppo a trovare un producer che abbia delle competenze musicali davvero avanzate e che abbia anche una consapevolezza e una conoscenza dei software di produzione utili a creare qualcosa di interessante ma se posso darti un consiglio non fare di queste piattaforme l'unica fonte da cui attingere per trovare la su cui vuoi lavorare dopo qualche tempo dovrai abbandonare questa mentalità da discount in cui entri ti scegli la strumentale dallo scaffale e la paghi pochi spicci dovrai a un certo punto lavorare con un vero producer in carne ed ossa in tempo reale che ti cucia letteralmente addosso un brano fatto su misura per te come un sarto e sarai sicuro che quel vestito ti calzerà a pennello